0: Hoy quiero comenzar este capítulo dándole las gracias. Dándole las gracias al padrino de esta entrega, que es Eleazar, del podcast Detrás del Bar, ya que recientemente se ha unido a la familia de mecenas recurrentes de este podcast. Y este es su primer capítulo apadrinado. Así que desde aquí, mil gracias por tu apoyo, compañero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono, donde esta vez quiero hablaros de una jugada un tanto curiosa que ha hecho Apple, que ha hecho Apple. Que no por podcast, ojo, no, no, la propia compañía de la manzana, la compañía madre. Y es que ha hecho un fichaje interesante con algunos estudios o productoras de podcast. Dejadme que os cuente. La compañía de Copertino, últimamente, digamos que ha bajado el ritmo de compras o de adquisiciones para su propia empresa de otras startups o empresas o patentes, pero esto no significa que haya parado de hacerlo de golpe, sino que ha bajado el ritmo y ha bajado la cantidad de dinero destinado a ello. Prueba de esto es un acuerdo al que ha llegado con Futuro Estudios, una productora de podcast, no solamente para llevar su contenido de forma exclusiva a la plataforma de podcast Apple Podcasts, sino para pensar un poquito más a largo plazo. A cambio de este acuerdo, el que ha llegado con Futuro Estudios, la compañía no solamente se asegura de tener la exclusiva de los podcasts de esta productora, que digamos que sería lo habitual, lo normal, que solemos conocer cuando ocurren estos acuerdos. ¿no? Una empresa muy grande adquiere los derechos de una productora de podcast y se queda con todas sus producciones en exclusiva. Con lo que esta productora, pues además de financiar nuevos proyectos en forma de podcast, eh, digamos que puede hacer más cositas con ella. Y aquí es donde viene lo interesante. Y es que Apple, o Apple ha firmado que tendrá los derechos de emisión de futuros proyectos que se trasladen de las ideas que nazcan de estos mismos podcasts de la productora Futuro Estudios y que acaben convirtiéndose en algo más, o sea, en series o películas. Algo, mmm, algo muy parecido, algo muy similar a lo que ha ocurrido aquí en España con los derechos de explotación surgidos del podcast El Gran Apagón, que comenzó como un podcast, en Podium Podcast, y que ha acabado derivando en Apagón una miniserie en Movistar Plus que se ha estrenado hace apenas un par de semanas en la plataforma de por Streaming eh, con cinco capítulos, si no recuerdo mal. Pasamos de uh, dos o tres temporadas que tenía El Gran Apagón a cinco capítulos que, si bien están ambientados en el mismo universo, no son realmente la misma historia que El Gran Apagón. Pero sí que Apagón se parece bastante a El Gran Apagón, aunque no cuenta lo mismo. Con este tipo de movimientos, Apple busca nuevas ideas y se refuerza y refuerza su propuesta de búsqueda de talento, alejándose, digamos, de la propia inercia que ha tomado la industria del cine y la televisión, que parece que nada más que se acuerda de, de, de las ideas que vienen de, de otras producciones, ya sea en forma de precuelas, de secuelas, de trilogías, de sagas o macrosagas o de remakes de otras películas y series, que ya tienen su misma versión eh, años anteriores, en años anteriores. Ahora no, ahora han dicho, bueno, vamos a buscar nuevas ideas. ¿Dónde podemos encontrarlas? ¿En libros donde hace todo el mundo? ¿En cómics que está todo el mundo haciendo lo mismo? No, vamos a buscarla en podcast. El artículo eh, que he leído sobre este tema, sobre esta noticia, es de la web de Apple Esfera o de Apple Esfera y comenta que este tipo de acuerdos entre Apple y los estudios rondan digamos los 10 millones de dólares que puede sonar o puede parecer y de hecho lo es bastante una cifra bastante considerable no son 10 millones de dólares ya quisiera yo uno pero si te pones a compasar a compararlo perdón pues es una miseria si lo pones enfrente de la compra de derechos para explotación de algunas de estas ideas similares, ...para llevarlos a la gran pantalla... ...por ejemplo... ...cuánto cuesta llevar... Eh, ...al cine... ...o a la televisión... ...los libros de Juego de Tronos... ...o de Canción de Yolo y Fuego... ...pues mucho más... ...que 10 millones de dólares... ...quitando el caso de... ...de... ...de Witcher... ...que fue un caso muy sonado... ...porque se lo llevaron muy muy... ...pero que muy barato... ...cada vez que se compran los derechos de una obra... ...que se sabe que va a tener éxito... Mmm, ...son muchos... ...pero que muchos más... ...y aquí hablamos... ...de una sola obra... En este caso, han adquirido la propia productora completa. O sea, que por 10 millones se han llevado muchas, pero que muchas ideas actuales y futuras. Por ejemplo, ponen un, un, un caso que le costó a Amazon para llevarse todas las películas, para llevarse los derechos de explotación de todas las películas de la productora MGM. Que, vale, sí, incluían un montón de películas, entre ellas toda la saga de, de la gente 007 de James Bond. Pero es que no les costó ni 10, ni 100, ni 1.000 millones de dólares, sino que fueron 8.500 millones de dólares. Ojo, que estamos comparando 8.500 millones de dólares por la explotación de películas que ya se habían hecho a 10 millones de dólares por podcast que ya se han hecho y que se van a hacer en un futuro. O sea, que han adquirido directamente esta productora para comprar todas sus ideas, para absorber todas sus ideas. Como vemos, pues son nuevos caminos, eh, nuevos destinos en los que pueden, pueden acabar nuestros podcasts o nuestras ideas y aunque si bien es cierto que esto puede parecer muy lejos, muy alejado de nuestros micrófonos o nuestros auriculares y los feeds a los que estamos acostumbrados en nuestros podcasts más de andar por casa, realmente no lo es tanto. Mirad el caso que he puesto del gran apagón, es algo muy cercano, vale, sí, Ahí he intervenido Podium Podcast, el, el, el Grupo Prisa, todo lo que queráis. Pero esos guiones, esa producción, lo ha hecho gente de aquí de España. ¿Quién nos dice que no estáis grabando un podcast con un futuro guionista de una futura idea que lo pueden vender? Que, que a lo mejor, hombre, no os lo compra Amazon o Apple. No va a llegar a vuestra casa y va a decir, oye, te compro tu podcast. No, vosotros también tenéis que empaquetarlo un poquito. Tenéis que... Eh, trabajaros un dossier trabajaros un briefing y sobre todo llamar puerta por puerta para ver quién os lo compra ya sea vuestro podcast vuestro guión en fin que hay que currarse todo esto un poquito para que vuestras ideas de podcast o de producciones de podcast lleguen a buen puerto y sobre todo sobre todo sobre todo recordad que estas ideas hay que registrarlas hay que registrarlas para que tengan la forma que tengan luego no os llevéis sorpresas si acaban en cualquier otra productora estas ideas muy similares pero bueno como siempre os voy a dejar el enlace a esta noticia en las notas del episodio en el canal de telegram de este podcast al que podéis acceder a través de t.me barra al otro lado del micrófono y a lo largo del día de hoy la publicaré también en mi cuenta de twitter que es arroba y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado del micrófono